0: Здравствуйте, братья и сестры. Всех поздравляем с воскресным днем и с праздником Серафима Саровского. Сегодня мы еще раз с вами встречаемся в рамках миссионерского проекта «Миссия сегодня». С отцом Максимом Мищенко мы поговорим сегодня о таинстве венчания, поскольку тема эта для многих очень интересная. Многие просили поговорить именно на эту тему, поэтому сегодня мы
1: об этом и пообщаемся. Приветствую, дорогие братья и сестры, также присоединяюсь к поздравлению с воскресным днем, сегодня шестая неделя по Святой Пятидесятнице, еще сегодня праздник собора от святых отцов первых шести вселенских соборов, то есть фактически мы сегодня прославляем всех тех людей, всех тех отцов церкви, которые послужили вообще возреванию и формированию доктрины христианской церкви. Это очень важный праздник наряду с памятью преподобного Серафима Саровского, патрона, святого покровителя нашей церкви русской. Но сегодня мы также обратимся к таинству по просьбе, по просьбе трудящихся, к таинству венчания, и мы также попытаемся разложить на детали последовательность последовательность, венчания, мы попытаемся объяснить каждый из обрядов, из ритуалов венчания и вообще обратимся к общему смыслу этого таинства. Ну и, конечно, ответим на животрепещущие вопросы, которых много в отношении как раз понятия феномена церковного брака. Ну, что касается самого венчания, обычно этот термин звучит как первоначально в древности, это церковное благословение брака. Он звучит по-гречески «стефану ту гаму». И венчание брака. Вообще, сам термин венчания он имеет достаточно позднее происхождение. Древние христиане в первые 3-4 века, они как бы принимали гражданский брак, это надо понимать. И вообще принимали Все все те э, традиции текущего социума, общества, культуры, которые присутствовали, в которых они жили. Поэтому первоначально как такового венчания не существовало, а существовало именно церковное благословение на брак, которое совмещалось э, с причащением как раз э, новобрачующихся, новой пары семейной. Это надо понимать, что вообще... Как и в древние времена, так и сейчас, мы к этому еще будем обращаться и не раз, самое главное освящение, самое главное благословение новой семьи ⁇ это совместное причастие. Это самых древних времен. Тут интересно очень, что... В таинстве венчания очень много было позаимствовано ритуалов, которые первоначально имели светский либо языческий характер. И они приобретали в дальнейшем христианские символику и христианское значение. И вот как раз само понятие венчания, то есть надевание венцов на голову, полагание венцов на главы новобрачующихся, это как раз... Народный ритуал, который связан с греко-римской культурой. В древности как раз венчание, ну, то есть бракосочетание античное, оно было связано с украшением цветами дома брачующихся. И вот как раз одним из ритуалов было надевание венков во время брачного пира. Да. Это было одним из самых торжественных ритуалов. И первоначально он имел языческий характер. Вот мы вспоминаем знаменитого апологета христианской церкви Тертулиана, который, несмотря на то, что он там впал в раскол, тем не менее является классическим христианским апологетом. Он был очень недоволен, что христиане использовали этот ритуал и считал, что необходимо какое-то церковное особое благословение, оно было. Новобрачующихся. И этим благословением, опять напомню, было совместное причащение новой семьи, новой пары как раз в рамках какой-то церковной общины. То есть это было особое благословение священника, прочитывалась какая-то молитва. Мы точно не знаем, как это было происходило там в 3-4 веке, но известно, что это, э, таинство брака фиксировалось в контексте таинства Евхаристии. Это очень, это очень имеет важнейшее значение. Впоследствии, уже потихоньку, когда некоторые обряды, некоторые ритуалы начали восприниматься язычески, но стали христианизироваться, появилось такое понимание. Об этом мы впервые знаем у знаменитого отца, свидетеля Иоанна Золотоуста, который говорит как раз, что этот обряд уже полностью вошел в чинопоследование христианского брака, но под венцами, воздеванием венцов, понималась победа молодой пары, молодых супругов над похотью. Вот, так, вот такое понимание. Христианизировано. Ну, как мы понимаем, как мы помним, Иоанн Златоуст, он всегда был этически, нравственно настроен, поэтому он использовал такие символы и такие метафоры. Какой еще очень важный в те времена имелся обряд, который опять тоже связан с предыдущей античной культурой, но он христианизировался. Это обряд, который сейчас используется и на Западе, и раньше он часто репродуцировался. Это не полагание не венцов а полагание на главу а, супругов плата особого а, таким образом что интересно и здесь очень интересный как раз христианский смысл таким образом мы посвящали и брак новый и также а, это, также происходило первое ну, возведение в монашествующие в девы то есть оплата особого мы знаем что и из апостола павла и из тертулиана что уже в христианской церкви да, была традиция да не платков да? но ношение платков кого именно супругов то есть женщин замужних мы знаем что в древности как раз Девицы, которые которые еще не вступили в брак, они не обязаны были носить эти платков, а вот замужние дамы, матроны так называемые, они уже должны были носить эти платки, прикрывать как бы от стороннего взгляда свои волосы, и об этом, кстати, очень много опять же тех же апологетов, отцов церкви писали. И это был один из споров в контексте Каринской общины как раз который разрешал эти споры сам апостол павел то есть это очень древняя традиция которая опять пришла из светской этики в в христианскую традицию так вот на западе как раз сохранилась такая традиция возложения не венцов на главу а именно платка это знак супружества и знак замужества еще очень важный обряд, который существует, но он сейчас на нынешних современных требниках, он никак не обозначается, но мы его все равно совершаем. Это воссоединение правых рук супругов будущих, соединение десниц. Это у нас, если мы знаем, происходит во время, когда мы вокруг аналоя с иконой проводим, как раз соединяем руки, покрываем епетрахилю как раз уже новобрачующихся и соединяем их руки это опять же очень важный знак соединения но ну, начнем сначала то есть вот эти самые важные бра... самые важные детали брака которые не существовали и в те времена и сейчас и еще надо отметить что само по себе венчание полагание то есть венцов то есть церковное богословение оно существовало всегда только только оно по-разному выглядело А именно возведение венцов на главы это достаточно поздная традиция именно в рамках христианского брака. Оно впервые мы знаем из из христианского историка Феофилакта Симакаты, мы знаем, что это первоначально проходило над царствующими персонами, над императором и каких-то очень высокого чина царедворцев, придворных. И Мы знаем описание первое, как раз венчание будущей императорской семьи, это императора Маврикия, где вот как раз описаны три очень важных ритуала вот этого христианского брака царствующих персон. Это опять же воссоединение рук, вкушение, вкушение общей чаши, опять же причащение святых даров, это всегда, это обязательно. И вот как раз э, полагание венцов на главы будущих супругов. Это вот описание конца VI века. И, и мы знаем, что потихонь, сначала, вот именно венчание, сам по себе этот обряд, он был связан только э, с ритуалами аристократов то есть императоров и каких-то высоких царедворцев. А впоследствии силами так известного императора Льва, Фил, Мудрого, Льва-философа, в 9 веке уже появилась обязанность, там целая юридическая обязанность, новелла, то есть юридический акт, норма, чтобы венчались вообще все жители, в том числе и, и рабы, то есть все жители Византийской империи. Раньше благословение оно было достаточно короткое, опять же, в контексте божественной литургии. Это было обязательно. То есть они получали церковное благословение и получали дары благодати Святого Духа через святое причастие. Поэтому откуда появились вот восприемники, свидетели, которые сейчас нам тоже нам нужны? Почему? Потому что в те времена церковный брак имел э, гражданский статус. То есть, э, не как сейчас, мы сначала идем в ЗАГС, потом в Церковь, а раньше э, церковный брак имел юридическую силу. Соответственно, для э, совершения церковного брака необходимы поручители, свидетели. Как Как в крещении я вам рассказывал, они в специальных книгах там расписывались, Чтобы это было доказательством, свидетельством э, действительности э, прошедшего таинства, церковного брака. Потому что это, прежде всего, э, брак, имеющий юридический характер, он предполагал уже совместное имущество, какие-то определенные права супругов и прочее, прочее. То есть, свидетели, восприемники брака, это, прежде всего, в те времена, это как бы больше даже не церковного, а юридического характера, государственного характера, поручители за действительность этого таинства. Что касается уже непосредственно самого чинопоследования, дорогие братья и сестры. Оно, опять же, очень долго формировалось, как я вам сказал, и имеет очень интересную структуру и интересный характер. Как вы прекрасно знаете, вообще брак самых древних времен, он всегда делился... На две части. Это помолвка там из фильмов хорошо это известно из истории и непосредственно сам брак. В древности это эти две процедуры они всегда разделялись. И вообще мы вот в данном случае в данной традиции мы больше восходим как раз к еврейской ветхозаветной традиции. Там помолвка происходила достаточно рано там, я не знаю, даже уже подростков, над подростками совершались помолвка, и помолвка обручение, как у нас сейчас живут, называют, оно предполагало как бы согласие двух семей, двух кланов, двух родов на на следующий брак. При этом статус у них уже был законный, как настоящих, супругов но они не имели права только вступать там, в сексуальные отношения то есть жить семьей а так сами по себе уже частично они были супругами потому что э, сама помолвка само обручение имели уже вот такой ну, практически такой около юридический характер это обязательства двух семей друг перед другом если кто-то эти обязательства нарушал допустим кто-то впадал в грех блуда то это было большое нарушение закона и Могли дальше не продолжить храм и как брак, и могли там семья, которая обидела другую семью, она могла и выплатить штраф и так далее. Какие-то должна возместить вот на морального характера вот эти вот такое оскорбление. В христианстве существует вот такое понимание помолвки как обручение само по себе этот чин, он довольно быстро, он стал соединяться с самим венчанием, с самим браком. Что он из себя представляет? Это ектения, чтение молитвы и обмен благословение как раз колец, которые, как вы знаете, если видели, в танце венчания они особым образом освещаются, они кладутся на престолы, священник их выносит и благословляет. Ношение колец будущих супругов очень важное значение, как раз знаменуют крестом. Вот этот чин он всегда имел такой достаточно короткий характер и достаточно быстро он стал уже соединяться, как у нас сейчас соединяется крещение с миропомазанием, так и обручение с венчанием, оно достаточно быстро соединялись. Далее уже сам, сам непосредственно сам чин венчания, в чем он заключается. Мы обручение совершаем обычно по традиции в притворе. И мы торжественно подпеняем там какого я забыл 127 псалом. Мы двигаемся уже в центр храма и начинается само венчание. И вот оно предваряется очень интересно. Оно предваряется распросом священника, до да, у будущих супругов относительно мотивация, относительно желание стать супругами и войти в христианский брак. Так вот интересно, что это вот эти вопросы, это поздняя вставка 17 века а, в православный чин. Э-э, вот эти вопросы, они имеют типично западное происхождение, и вошли они к нам через требник так знаменитого митрополита Петра Могилы, который следовал богословию западной церкви, а у нас несколько отличаются западной церкви богословия брака. В, в западной теологии, в западной схоластике, ну, схоластика это вот развитая теология средневековая, там, 12-13 веков, есть такое понимание, что брак созидают сами брачующиеся, соответственно, от них в любом случае необходимо хотя бы формальное согласие на принятие брака. Поэтому эти слова, эти расспросы, они э, в, в западной традиции брака... Они имеют центральное значение. Это, как можно сказать, установительные слова. Поэтому сейчас мы видим, как западный, светский да, бракосочетание. Там же сейчас, по-моему, в Америке в Америке достаточно развита э, так называемая сфера свободы совести э, религии. Там очень много различных э, вероисповедований и так далее. В принципе, там можно достаточно быстро пройти экзамен и уже там какой-нибудь церкви быть пастором. Ну и совершенно э, совершать э, таинство бракосочетания. Вы заметили по многим фильмам, что там основная центральная вещь, ну это друг другу супруги клятвы э, дают, да? А самое главное, это распрос относительно мотивации, не имеют ли они каких-то на стороне других браков и согласны ли они добровольно стать супругами. Это главное, можно сказать, Западной церкви, тайно совершительное а, значение имеет как раз вот эти слова. И вот интересно, что хотя сейчас на Западе брак. В принципе, он приобрел больше светского характера, уже мало вступают в церковные браки. Там, среди протестантов, среди католиков используют ну, светскую сторону бракосочетания. Там. Тем не менее, вот этот центр западного богословия, то есть расспросы, мотивация супругов, она осталась в центре. Вот это интересно. С одной стороны, это как бы и светский уже брак, а самый центр, самое главное значение, то есть добровольное желание стать супругом, оно осталось и сохранилось как раз из западного богословия. Так вот восточному богословию это не свойственно. И вот эти распросы, ну мы их сейчас не удаляем, они остались, мы всегда спрашиваем. Потому что, ну, все-таки этот чин уже три столетия, вот, это, вот эти расспросы, они устаются, мы эти расспросы не удаляем. Но, тем не менее, для восточного понимания это несколько другое, Распросов никогда не было, а всегда тайно совершителем брака... Как и тайно совершителем других таинств в православной церкви является господь а, через церковь и а, своих а, священнослужителей это надо понимать и вот уже после этих вопросов и начинается можно даже заметить кто там более или менее разбирается в литургике что вообще главные таинства главные чинопоследования начинаются всегда с возгласа благословен бог наш или благословенное царство так вот после расспросов как раз этот и начинается возглас И сразу видно, что в чине что-то такое народное чуть-чуть попало. Потому что если бы начался с благословенного царства, было бы понятно. А тут как раз после расспросов происходит. То есть это все-таки западная традиция, но на самом деле, чтобы никто не переживал, мы очень много в 17 веке различных западных традиций себе взяли, литургического характера, и ничего страшного, допустим, служба пассии, да? она тоже до XVII века, великопостная служба, она до XVII века нам неизвестна. А на самом деле это очень интересное чинопоследование. На Западе это было целая мистерия, где разыгрывали такое мистическое представление для народа как раз клирики, которые как раз э, представление о страстях Господних. Ну Естественно, мы такое себе не позволяем, потому что у нас несколько другая традиция. И что мы сделали? Мы прочитываем э, Евангелие страстное, Акафист в рамках э, вечерних. То есть на самом деле тут уже западного ничего абсолютно нет. Мы органично традицию, пусть и западную, восприняли и его как бы ввели в богослужебный устав, причем в типиконе его сейчас и нет даже, этой пассии, мы, и поэтому мы можем совершать а, в любой, как бы, день Великого Поста, но обычно делают там среду, воскресенье и так далее, то есть здесь не приписывается. И таких вещей, или смотрите, тоже очень почитаемые нами Сретенские свечи, Освещение да? освящение Сретенских свечей, да, это тоже западная традиция, все молитвы, взятык, опять же, требники Петра Могилы, опять же, из католических месалов. То есть тут ничего страшного нет, тут взаимообогащение разных традиций или освещение там четверговой соли и так далее. Тоже типичный ритуал западной церкви. Да, поэтому тут ничего не надо страшиться, у нас было всегда взаимообогащение, А западная церковь что у нас взяла? А западная церковь у нас взяла литургию прежде священных даров. Вот интересно. Хотя она сейчас приписывается Григорию Богослову, Папе Римскому, а на самом деле это чисто византийская традиция. То есть мы долгое время жили не не в конфликте, а взаимообогащая себя и какими-то богословскими, и какими-то литургическими характерами вещами. То есть тут ничего такого нет. И вот самое начало это... Мирная мирная ектинья со специфическими прошениями, которые благословляют брак. Надо сразу понять, что все те тексты, которые используются для венчания, они все проникнуты богословием творения. Очень много образов, если вы возьмете внимательно требник, почитаете молитвы, очень-очень много образов, которые посвящены первым двум главам книги «Бытия». То есть это творение человека и главный призыв ⁇ плодитесь и размножайтесь ⁇ Это все совершенно логично. И вот от этой богословской мысли как раз и идет, далее отталкивается гимнография христианская. Да? Это благословение брака водами в Еве и в различных как бы, примерах известных Ветхозаветных праведников. Да? Как и для благословения брака, как и для чедородия и прочее, прочее, различных вещей впоследствии, которые должны благословлять совместную жизнь. После мирной тени происходит так называемое чтение вот трех молит. Они имеют очень древний характер. Вот чин, который сейчас у нас, он по-настоящему сформировался вот это в 16-17 веке, но на самом деле мы большей части повторяем, как я в прошлом раз говорил, Таинство Крещения, так и Таинство Венчания – это, в принципе, более или менее, по сути, повторение службы Константинопольского Церкви XI века. Там мало что меняется, какие-то моменты, но очень много литургических вещей, которые в христианском богослужении православном, они приостановились на XI веке. И какое там важное происходит, которое многих волнует? момент это чин как раз ополагание полагании венцов да мы часто свидетели это сразу вводит в какой-то в шок и ужас потому что надо стоять держать венцы на самом деле это не всегда обязательно В предребнике предписывается, что надо только помогать, поддерживать их, когда обходят вокруг иконы, потому что могут упасть. А если для ну, для супругов удобно, их можно сразу воздвигать на них. Ну, У нас дело в том, что если в восточных традициях православных там делают красивые венки из цветов, из живых, из искусственных, то у нас, видите, у нас такие массивные короны царствующие, тут по-разному, поэтому, кстати, самое, вот если красивое отображение, как это ни странно, всем советую, самое красивое отображение христианского брака православного, ну, мы очень много э, встречали, да, огромное количество голливудских фильмов, где изображают католическое протестантское, да, мы более-менее, уже даже будучи православными, мы знаем, как это более все происходит, да? Ведут невесту, там, эти дружки, свидетели, там, или невесту отец, да, да, жениха подводит там эти свидетели, более-менее мы знаем, да, клятвы, вот эти обещания, а, как ни странно, лучшее отображение, хотя, ну, в, в русских фильмах более или менее это все тоже там про, про, православные э, про, православного брака православное венчание это в голливудском фильме и как ни странно это в фильме Дракула Копполы, где где э, это Войнона Райдер э, будущая будущая любовь Дракулы и жених ее океану Ривз вступает как раз в православные церкви румынского румынской как раз и они венчаются по православному обряду и, и кстати там был по-моему там венчал настоящий священник но как это все происходило наверное он просто тоже наверное играл какую-то свою роль и у них даже возникло такое искушение Было все очень показано, как это гламурно красиво. Вот если как... Знаете, у нас есть какие-то ролики, показывают венчание. Так вот это максимально... Ну, потому что все-таки Коппола это гений все-таки, художественный. Это очень красиво это показал. Советую. Там небольшой отрывочек. Но видно, насколько это все по-современному гламурно показано. Именно красивая пара, именно православный ритуал, вот что для них было потом искушение, может они действительно женаты, потому что священник был очень, ну как мы православные пастыри, очень серьезно настроены, они испугались, что он действительно их женил и так далее, в контексте фильма, да, так вот возложение венцов опять как, как я и говорил главная метафора главная символ возведения этих венцов на главу это победа супругов над похотью и так далее что, что касается традиции вообще венчания то в, в греции она, она несколько отличается у них сейчас венчание оно соединяется э, с литургией, э, с, примерно с 18 века существует так, такое понятие, как венчальная литургия. У нас э, сейчас этого всего нету, э, у нас как делается, у нас благословляется да, перед, э, перед венчанием да, причаститься, поисповедоваться. Это совершенно правильный совет, потому что до 17-го, до 16 века э, в чин венчания, как раз после венцов, иногда перед как раз супруги причащались это вообще можно сказать это и есть в древнем таинстве тайно как раз центральный момент венчания, именно совместное причащение у нас сейчас как раз тайно-совершительными являются слова когда мы венчаем тайно когда мы обращаемся к супругам, венчая их А раньше это именно совместное совместное причащение, это надо понимать. И вот сейчас интересно, что в Греции есть традиция, если даже самые воцерковленные пары, они стараются накопить или или что, но подготовиться конкретно к свадьбе, и они приглашают всегда на венчание архиерея. И в 20 веке даже вышел, я даже видел это чинопоследование, последования архиерейского э, таинства брака. Вот так вот. И есть венчальные литургии. То есть э, в Греции, на Балканах, это несколько другого характера имеет. Они больше, вот как раз как в древности было, потому что. Хотя в древности, э, венчание было отдельно, оно не соединялось с литургии. И этого не надо было, потому что в контексте венчания и причищали лю- людей, э, э, брачующихся. И далее, очень важный такой сегмент службы, это так называемая служба чтений. Мы знаем, после того, как возложили венцы на супругов дальше, мы что делаем? Мы читаем про Кимин, Апостол, Аллилуйя, Евангелие, прочитываем специальную сугубую к тенью. Это все очень на что похоже? да, На часть литургии. И вот это, да, тоже достаточно позднее оно вошло, в 15 веке, но чтобы это греки сделали, чтобы некоторые таинства приближать к чинопоследованию литургии. Мы знаем, что такое же, такая же последовательность есть в крещении. Да? Мы читаем также отрывки, мы читаем сугубую к за ново, новокрещающихся, также и за новых супругов, прочитывая к тенья, что еще добавляется? Еще добавляется молитва отчинаш, очень похожа на литургию. И очень интересно, что когда до 17 века супруги причищались еще добавлялись некоторые возгласы причастие ночи наш един свят, день господь иисус христос прежде священная святая святых все эти возгласы которые из литургии потому что и даже благодарственная молитва добавлялась потому что они причащались эта традиция причастия она лилась до 17 века и в конце концов она ушла в небытие поэтому когда вам священник рекомендует и даже, можно сказать, и заставляет новых, новобрачующихся причащаться, это обязательно, потому что это как раз следование прошлой традиции. Хотя сейчас в чинопоследовании этого нет. А что там осталось, если причастия нет? Кстати, почему так произошло, почему ушло причастие? Дело в том, что до 15 века, до существования Константинопольской церкви без турецкого ига, была достаточно развита практика частого причащения. После 15-16 века миряне, особенно в России, вообще причащались очень редко, там раз в году. И вообще в 19 веке, в начале 20 века, в предреволюционное время, условия для причастия, требования к мирянам, они ужесточились, стали более строгими. Из-за этого, кстати, в дореволюционной России, в дальний период... Достаточно мало причащались, говели только Великим постом на какой-то пост. А так практически в обыкновенное время не причащались. И вот эта практика совместилась э, с тем, что э, ушло из чинопоследования уничтожения причастия. Оно очень важно. Это это знак передачи благодатных даров новым супругам, новой христианской семье. И вот интересно, там есть э, в греческом последовании, такие интересные курьезы исторические произошли, что вместо причастия стали давать супругам такую интересную запивку, мед с миндалем и так далее. Часто это считалось, что, наверное, супруги согрешили до этого и им не давали причащаться, а вот просто замена сладкая такая. Но, тем не менее, как я вам сказал, В греческой церкви это все решили просто, они как раз с 18 века стали делать венчальные литургии, либо для самых воцерковленных архиерейские венчания, что считается очень почетным. И э, после чтения э, вот этих положенных там, причем э, еще стоит заметить, что какие чтения у нас из Нового Завета берутся э, часть из послания к Эфесиным, А что там? А там знаменитый образ, да, тела Христова и э, церковь как невеста Христа, да? Христос это жених, церковь это невеста. Замечательный богословский образ, который используется до сих пор. Ну, а, конечно, евангельское чтение, это все понятно, это благословение брака на Кане Галилейской, все замечательно. Все, как всегда, в этом смысле продумано, хотя сами чтения, они достаточно поздно появились для того, чтобы таинство венчания больше и больше напоминало литургию. И дальше тоже очень важный обряд, очень важный ритуал, ритуал распития совместной вкушения совместной чаши. Надо отметить, что сейчас у нас думают и говорят, что это просто замена того причастия. Нет, оказывается, раньше было и причастие, а потом еще и вкушение совместной чаши. Оно имеет тоже очень древний характер, но оно было не в контексте венчания, а в контексте а, уже брачного пира, брачной трапезы. Это сейчас у нас до сих пор есть, да, когда-либо на застолье, либо когда жених с невестой перед а, входом там, в ресторан, в эту в трапезную стоят, ему дают выпивать для шампанского. И что они делают? Разбивают, а, разбивают стаканы, да. Я всегда не понимал, что это такое за варварский метод, стаканчики жалко, а на самом деле это тоже освещено христианским чинопоследованием, это также присутствовало и в венчании, и даже приписывалось, сейчас у нас выпивают это совместное вино, совместную чашу обычно берут из этих, из чашечек, из этих евхаристических, да? ну, которые участвуют там, я забыл, как они уже называются а раньше как раз было требование, чтобы это была стеклянная посуда, которую можно было разбить. То есть вот это сейчас наша светская традиция, она оказывается имеет как раз связь с церковными венчальными практиками. И в конце мы прекрасно знаем вот этот самый вот этот красивый акт, когда вокруг венчальных икон обходит обращающиеся под пением Исаия Ликуи и прочее, как раз трех тропарей, они тоже достаточно поздно вошли. Сейчас у нас, когда мы обходим икону троекратно, когда священник как раз совершает вот этот ритуал воссоединения десниц двух рук правых супруга и супруги, и накрывает епитрахилию и обходит три раза на подпение тропорей. сейчас это что предполагает когда вокруг ходим это знак полноты церкви знак полноты благословения да а раньше это имел сугубо функциональный характер подпение тропорей, либо каких-то антифонов священник уже вел супругов в чертоги, в опочивальню и как раз они шли с венцами и там есть такая молитва на восьмой на день, когда снимают венцы. Так вот, это читали, нет, венцы они не носили, они их потом оставляли. Это как раз был ритуал чтения молитвы над венцами. У нас многие думают, что и как вот христиане, которые миропомазались, ходили с миропомазыванием там семь дней, так и супруги ходили с венцами семь дней. Нет, они как, как раз оставляли уже и уже приступали к супружеским обязанностям, а был опряд что над винсами на восьмой день прочитывалась эта специальная молитва. И вот как раз самое интересное, что в древности вкушение совместной э, чаши это и означал конец, э, конец службы. И там в некоторых требников прописывается, что э, священник уже может благословить и э, э, со словом обратиться к супругам. У нас вот это завершается как раз торпорями. Мы снимаем венцы, прочитываем специальную молитву и уже в конце, что всем нам известные вещи, священник обращается словом к новобрачующимся, супруги молодые становятся возле алтаря перед сольей и получают свое поздравление там. И кто-то может петь многолетие и так далее, ну все это заканчивается торжественно, а раньше... Это все уже происходило вне брака, уже шли либо на трапезу, либо вот эти, свадебные чертоги. Вот как бы такой смысл чинопоследования. Надо понимать, что эта совместная чаша, она не заменяет евхаристию. Поэтому, конечно, кто собирается по-настоящему сознательно приступать к таинству венчания, должен обязательно поисповедоваться, причаститься. Это очень важно. Это часть органичная. Сейчас это мы просто рекомендуем священникам, но это не часть и Это нигде не прописано уже в требнике. А вот у греков как раз на Балканах это все сохранилось в виде в образе венчальных литургий. Вот, собственно говоря, что почти напоследование. Какие-то вопросы? сказать да
0: какие вопросы ну здесь вот опять же несколько вопросов поступило как я и говорил самых распространенных если супруги развелись можно ли им развенчаться и как это сделать
1: ну вот смотрите я даже близко не касался никак разводов развенчаний и так далее почему потому что такого обряда развенчания не существует дело в том что у нас как бы нет понимания развода, у нас существует понимание вторичного и третичного брака. Вот я упоминал такого эзоантийского императора Льва Мудрого. Вот Там есть такие, такой юридическо-церковный памятник и клоги, который очень много оставил различных предписаний касательно христианского брака. Как раз византийских императоров, как и у знаменитого Иоанна Грозного, были проблемы с, ну, с последованием брака. Да? Иоанн Грозный там в четвертый и так далее. У нас четвертый брак защищен, но у нас существует понятие трех венчаний, То есть у нас существует понятие второбрачного. То есть любой христианин, исходя из понятия христианской экономии, то есть ну, экономия, что у нас есть ä, понятие акребии, строгость такая моральная, один раз венчаться и больше никак. А есть экономия, то есть церковная институция, она церковный организм относится к своим посомам, христианам более толерантно, более терпимо и понимает, что у христиан тоже существует слабости плоти. А мы говорим не только о слабости плоти, а, а есть еще как бы очень много вдовых и так далее. Много же для того же расхождения, для развода, а огромное количество сейчас социальной концепции прописано причин, которые и раньше были известны. Да? Это сумасшествие, но ну, это уже другое, там, это импотенция, невозможность вообще э, быть супругом там, по каким-то медицинским показаниям и так далее. Так вот. Вот эти эклоги, они оставили очень много интересных канонов, новелл, которые впоследствии играют для нас. Хотя это, в принципе, юридический памятник. Там прописывались как, как раз очень много канонов касательно брака и как раз крестных родителей, которые как раз запрещались. Это оттуда пришло. Вот запрет там жениться крестным родителям, потому что это расход духовный, оно не может быть физическим. Так вот. Венчаний возможно три, четвертый уже запрещен как раз вот еще с тех времен. Второе и третье венчание, оно предполагает менее торжественный характер и оно даже и не звучит как венчание, а это сочетающее сочетание второбрачного. Там как раз отсутствуют некоторые молитвы торжественные, сам сам обряд венчания. Сам возведение венцов на головы и остаются в основном самые покаянные молитвы. То есть смотрите, на данный момент у нас существует три обряда венчания, три ритуала. Ну Три чинопоследования таинства венчания. Они все обычно рассматриваются как таинство, но имеют разные чинопоследования, последования разных молитв и ритуалов. Это стандартное полное венчание, о котором я вам только рассказал. Это чин для второбрачных, где некоторые молитвы отсутствуют. Это, соответственно, для тех, кто уже во второй раз венчается. И это так называемый, это уже новый совершенно ритуал, он... Только недавно стал разрабатываться там комиссия специальной, богослужебный. Это как раз для людей советского происхождения. Это, моли, это молитва, такое последование венчания для тех людей, которые не венчаны, но в браке а, прожили огромное количество лет. То есть их тоже нельзя, потому что они прошли из ЗАГСа и все, их тоже нельзя назвать грешниками, потому что церковь принимает а, реги, а, государственную регистрацию. И в конце жизни они захотели вступить уже в церковный брак, получить благословение. И там, конечно, соответственно, тоже свои акценты. Здесь как раз возведение венцов возможно, но тут уже зависит от самой мотивации этих. Это по-настоящему церковленные, порадовать их. С другой стороны, молитвы о чьи они уже не нужны, потому что они уже старенькие и так далее. У многих как бы, церковленных христиан там родители как раз вступают вот по этому чину. Но он появился недавно. Поэтому самого чина развенчания не существует. Просто церковный брак аннулируется сам по себе. Но чтобы вот как раз вступить во второй или в третий церковный брак, чтобы над ними совершено было там, второе венчание, как раз необходимо благословение епархиального архиерея. И здесь уже, ну это все, зайдите в любую епархию, это наиболее распространенный факт обращения в епархию, там на любой охране вам покажут, как это все расписывать. Эта бумажка просто необходима для священника, чтобы он совершил над вами это таинство уже во второй раз. Многие считают, что венчание не повторяется, я уже сказал, что венчание разрешено троекратное, опять же оно будет иметь менее торжественный характер опять же, это все по вашей слабости и по вашим грехам, это возможно почему у нас возникает такое вот понятие развенчания и развода, дело в том, что потому что мы всегда вспоминаем практику дореволюционную когда и брак, и крещение имели юридический характер, и любое расторжение брака, любое прекращение семьи Всегда э, совершалось по благословению, по резолюции либо духовной консистории, это нынешняя институция епархии в дореволюционное время, либо по благословению вообще резолюции священного синода. Вот это самое, как, если мы обратимся к мемуарам и воспоминаниям каких-нибудь очень авторитетных архиереев, которые были членами священного синода, то они всегда про заседания святейшего синода, они всегда говорили с несколькой ухмылкой, усмешкой, что большая часть времени занимала не модернизация церкви, не какие-то реформы очень важные там миссионерство, а большую часть занимались бахако-разводными делами. Это был просто бич русской церкви. 19 и начало 20 века, и это была их обязанность, потому что государство переложило на русскую церковь вот эти обязанности, которые сейчас несут за акции, потому что мы были не просто церковью, но мы были и частью российского государства, мы были бюджетники, мы были православным исповедованием, поэтому на нас наложили вот эти регистрации государственные, вот эти обязанности Мы должны были и отмечать, вот сейчас как, да, где-то в моргах и так далее, отмечать факт смерти, факт смерти через отпивание, рождение, крещение, метрические книги располагались в церквях, да, понимаете? Поэтому отсюда мы, как бы смутно, вспоминая парапрактику дореволюционной церкви, когда церковь была православным исповедованием и несло несколько... Существенно важных государственных функций мы вспоминаем у нас что-то А, развод, за развод развенчания тоже церковь отвечает. Нет, с 18, 17 года и с 18 года как раз мы уже за это не отвечаем, потому что силами большевиков эти все от школы, но еще ранее, потому что это была громадная проблема своего развода там христиане там какие-то простого характера если аристократы могли поддавить на синод там что-то решить свою ну коррупция всегда существовала какая-то такая даже простая а солдаты могли ждать своего развода там до десятилетия понимаете это была большая проблема потому что все консистории были забиты просто этими бракоразводными делами больше не занимались ничем это было 70 80 процентов понимаете всех занятий поэтому у нас вот, вот такая память Она восходит, что церковь до сих пор этим занимается. Нет. Если вы хотите... Для вас проблема самая главная. Если вы хотите заново вступить в венчание, в церковный брак, получить церковное благословение, тогда вам надо идти в епархию. Про все остальное забудьте. Каетесь обязательно за развод, но про все остальное забудьте. Отец
0: Максим, здесь нужно еще уточнить, что не каждый человек сможет получить это благословение, потому что есть каноническая комиссия, которая решает можно ли это сделать или нет и если человек просит благословения на второе венчание он не должен быть виновником распада семьи. Да, 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 есть, да. если допустим да. мужчина ушел к любовнице и захотел с ней венчаться то его не благословят на второе да, венчание. да. и также еще очень важно это вопрос. уже
1: дореволюционная традиция именно да еще они этим и занимались В чем и как раз, вот сейчас это расскажу, в чем и и, как бы сложность этих бракоразводных процессов. Потому что и, и та, и другая сторона, вероятно, хотели вступить в брак. Но только один мог вступить в брак, потому что второй виновник, и он не имел права уже на официальное венчание. И там происходили целые юридические дилеммы, целые как бы с адвокатами и так далее, бракоразводный адвокат это была очень такая денежная профессия, потому что надо было доказать, что не ты виноват в этом прекращении брака, в разводе.
0: Еще, отец Максим, такой вопрос, который очень часто задают, если люди хотят повенчаться без росписи, вот они очень сильно любят друг друга, но не хотят там штамп в паспорте или что-то еще, Почему церковь отказывает в таком случае в венчании?
1: Ну это просто отношение легкомысленное к венчанию в данном случае происходит. У нас здесь очень жестко, мы только венчаем только после регистрации официальной брака. Потому что предполагается сейчас, дело в том, что вы вы же прекрасно понимаете, дорогие братья и сестры, в в какой стагнации сейчас находится вообще институт брака и семьи там какие-то просто гигантские, мы сейчас не берем церковный брак, а в целом брак и семью, мы видим, что огромное количество разводов, там до 80%, да, а то и больше. То есть сейчас на самом деле идет постепенная ломка вообще традиционного патриархального института семьи. Но мы-то церковь, мы остаемся традиционным и патриархальным институтом, и мы не принимаем того, что происходит с нынешним браком то либерализации, которая происходит вот с, бра... с институтом брака, институтом семьи. И поэтому сейчас что такое брак? Его срок годности, я люблю всегда так шутить, иногда меньше, чем какого-то йогурта из пятерочки, понимаете? Это там 2-3 года, а то и меньше, полтора года. И это как раз связано с тем, что многие люди получили... Больше свободы. Допустим, женщины. Вот сейчас многие жалуются на засилие феминизма и так далее, но феминизм, с одной стороны, это хорошо, потому что это предположение равноправия, предположение ну, э, предлагается женщинам, по крайней мере, в западных странах. Одни и те же права, да? Правильно? Это неплохо, потому что мы все должны быть равны перед Богом, перед обществом. Но что здесь происходит? Здесь происходит, что с равными правами женщина уже не заинтересована в патриархальном институте брака, потому что брак все-таки предполагает главенство мужчины, классический. И когда равные права, у женщин все меньше и меньше мотивов для продолжения брака в в той структуре, в тех формах которые они сейчас происходят поэтому сейчас нынешнее положение, огромное количество разводов, нынешнее положение браков это как раз обратная сторона, оборотная сторона того в принципе хорошего явления как равноправие женщин но следствием равноправия женщин стала просто ломка брака Вы знаете, если опять обратите внимание на статистику, большая часть разводов инициирована женщинами. Мужчины, даже самые невоцерковленные, все равно предполагают общий формат брака патриархальный. И он не стремится уходить, потому что он как бы лидер семьи, он как бы субъект брака на самом деле. Поэтому... Когда у женщин больше возможностей для совершения развода, сейчас более или менее уже приравниваются зарплаты, у женщин больше мотивов уходить и искать себе на стороне новую свою жизнь. Поэтому тут как бы интересная вещь. Это все социальные изменения. И понимаете, мы как традиционная церковь, которая живет своей символикой, своей метафорикой, да, у нас что, брак? Брак символизируется через взаимоотношения Христа и церкви, да? Христос жених, церковь невеста, где предполагается главенство Христа, да? У нас всегда будет главенство мужа, понимаете? В нашей и символике, и в богословии, и прочее, прочее, и в наших там повседневном поведении. Поэтому мы не можем идти навстречу тем людям, у которых понимание уже современное брака. А оно, значит, предполагает, что люди на самом деле не обязаны ничем друг другу. Поэтому сейчас самая популярная форма брака ⁇ это гражданский брак, без регистрации. Да, они вместе живут, они даже разделяют хозяйство, но они не фиксируют юридически это. И говорят, ну это просто штамп. Нет, это не штамп, это как раз веяние современного социума, веяние современных э, социо-психологических различных, я не говорю, что это мода, это просто уже сейчас происходит, что уменьшение обязательств друг перед другом. э, Появляется больше новых, особенно у женщин, больше социальных связь, э, связей, больше коммуникаций. И она уже, как можно сказать, как на рынке, сравнивает мужчин. Какие лучше, какие хуже. Они, мужчины, в принципе, уже все доступны, понимаете? С одной стороны, это да, это свобода, это хорошо, что существует больше э, возможностей, но с другой стороны, это полностью ломка традиционного общества, понимаете? Абсолютно. Когда нет э, с, совми, э, совместных обязательств, этот брак, он уже, конечно, он не христианский, поэтому мы на это и не можем благословлять, понимаете, потому что по форме он уже не христианский, хотя какие-то хорошие моменты в нем присутствуют, но он уже совершенно нетрадиционный, не христианский, поэтому мы не можем и другие браки благословлять, он уже э, не зиждется на христианских этических нормах, вот.
0: Максим, тут важно, наверное, уточнить, да, что с точки зрения церкви подобный брак является блудным сожительством, то есть грехом. Потому что люди, если не хотят оформлять свои отношения, живут просто вместе. Да. Во-первых, неизвестно, сколько они так будут
1: жить. Потому что человек может пожить с одной женщиной, а потом с другой. И Не совсем. Там, когда мы можем рассматривать как брак, когда действительно там долгое время, но какие-то есть препятствия реальные и люди долго живут, это можно рассматривать как брак, но это как бы исключение, а тогда...
0: И еще вот здесь просто часто люди именно это и понимают, да, что под, так скажем, гражданским браком, это когда люди вместе решили, что они якобы муж и жена, и живут вместе. Ну, я не раз высказывался об этом, я считаю, что это для женщины, прежде всего, очень негативные последствия имеет, потому что она потом очень часто остаются а женщина и, как
1: раз инициатор я же говорю да, это и
0: остаются с детьми и много юридических очень последствий когда допустим супруг решил уйти из семьи и, и на, нашел себе там другую жену или ушел из жизни по какой-то причине оказывается что его гражданская жена так скажем, да, она ни, ни на что не имеет права и приходят родственники очень часто говорят просто иди на улицу и все и она остается с детьми на улице, к сожалению некоторые женщины не понимают этого, тоже гордятся даже, что они так современно живут, но у любых прав есть обязанности поэтому когда человек заключает брак то он перед э, всеми людьми заявляет о том, что статус его меняется. Он уже становится семейным человеком, и с точки зрения государства это дает, и какие-то преимущества, но и обязанности. То есть это вопрос такой э, достаточно серьезный. Меня часто об этом спрашивают, да, люди вот спрашивают, а почему нам нельзя венчаться? Мы любим друг друга, мы не хотим... Вот
1: нет, ну смотрите, дела, здесь да? надо тоже понимать, что все-таки в исключительных случаях там можно повенчать. Но если это твои какие-то прихожане, у них какое то реальное существует невозможность. Вот ты, ты видишь, это церковленные люди, у них реальная невозможность там, регистрироваться. Есть, бывает сейчас. У нас же государство тоже, оно много каких-то вещей запрещает. Но это очень редкие вещи. Допустим, я сталкивался, несколько раз с такой ситуацией, просто гражданство не может получить. Ну да, У меня нет. был... Вот, да, просто рода. с регистрацией гражданства и все. И никак здесь не получится. Ну как ЗАГС? И тогда ты понимаешь, что ты верующий христианин, что он относится к браку по-настоящему? То, конечно... Тут еще надо понимать, что у нас в Советском Союзе без, можно было, если повенчаешь, без регистрации, то можно запрет был отправиться во все это. Это как раз советские нормы. Мы с этим, дело в том, что мы с этим вообще не сталкивались, потому что до 17 века церковный брак и являлся как таковым браком юридического характера. Это сейчас мы начинаем ну, из этой ситуации каким-то образом выбираться, ну, как-то заниматься литургическим и богословским творчеством. А до 2017 года на такой э, ситуации невозможно было, потому что ну, до пятого года вообще не существовало гражданина вне исповедного состояния. То есть должен был каждый человек принадлежать какой-то вере. И если ты вступаешь в брак, ты, соответственно, венчаешься, если ты православный крестьянин. Если ты мусульманин, ты э, идешь к имаму и прочее. Такой проблемы у нас не существовало. Эта проблема возникла с появлением светских ЗАГСов и так далее. И к нам советская власть была очень жесткая. Если священник мог где-то тайно повенчать, если это узнавали без регистрации официальной, то это все запрет сразу. Придет... Какой дядя из совета по делам религии и все. Включать дома можно? Нет, это все цикловое. Только. только ага. Ну вообще то как как и говорили это все скреще с как с крещением и так далее. Ну если, может быть, в какой-то там крайней ситуации,
0: если, да. может быть кто-то из супругов это все болеет и, нет, и да. они захотели вот обязательно перед смертью повенчаться. Я встречал такие случаи. Да, есть, я, честно ну, говоря, нет. Ну, вот ко мне люди вот так вот обращались, да, но, к сожалению, а. к сожалению, не успели да, повенчаться даже. То есть надеялись, что они как-то со здоровьем будет лучше, но вот они думали об этом. То есть, конечно, я думаю, в каких-то крайних случаях можно на это получить благословение. Если люди искренне верят, то... Разные бывают в жизни ситуация.
1: Ну, это очень редкий случай. Да, исключительно. На самом деле сейчас не так много венчаний и так далее. Это как раз связано с современной трансформацией брака, что большая часть людей она совершенно по-иному его трактует. В этом смысле я говорю, мы здесь не советники, потому что Посмотрите, жизнь идет.
0: Дальше. Такой вопрос. Очень часто люди спрашивают: если они заключили брак, то есть да. расписались и много лет живут без венчания. Не является ли это грехом?
1: Могут ли они участвовать во всех таинствах в церкви? Да, конечно. Это все разрешено, потому что церковь, опять же, как с древних времен, она считает законным, юридически законом, любые традиции венчальные, которые были на тот времен. Юридически оформленный брак считается законным и для нас, для христиан. Это уже Божье благословение, опять же, это сейчас, у нас не было раньше прецедентов, поймите, абсолютно, такого вопроса невозможно было, да, потому что либо ты в браке, либо ты не в браке, соответственно, мы смотрим, обращаемся к истории христианства, мы видим, что христиане особенно в древности, они как раз бы следовали текущим социальным традициям, какие у них были заключения браков. То есть они брак признавали законным, государственный брак. Еще вопрос,
0: который волнует многих супругов. Если муж и жена венчались, то остаются ли они вместе после смерти или каждый по своим грехам?
1: Это вообще про, 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 про рай что там происходит, я ничего не могу сказать. Это как нам, нам мы не знаем. Ну, мы молимся о том, чтобы да, Господь
0: чтобы... помиловал наших близких. Поэтому мы, конечно, верим в вечную жизнь и надеемся на это. Но в какой форме это будет, мы не можем сказать. Это будет, конечно, не так, как в привычной нам земной жизни.
1: Да, еще к предыдущему вопросу, это не грех, но тем не менее, сами супруги должны задаться вопросом, если они воцерковленные, почему они тогда не повенчены? что им препятствует? Опять же, если воцерковленные, если не воцерковленные люди, ну что делать? Вот такая частая проблема,
0: отец Максим, когда женщина, ну муж и жена любят друг друга, все у них хорошо, женщина искренне верующая и хочет венчаться, а муж говорит, я не верю, мне это не нужно и не хочет. Вот как быть в этой ситуации? Надо ли мужа к этому подталкивать? Как поступить?
1: Ну тут надо оценивать взаимоотношения. Если это будет ну, это желание супруги резко в штыки, но все равно он пойдет как бы ломала там, или надоело пилить мне своим венчанием. То смысл небольшой Если это насилие будет Над, над душой там, атеиста То это не стоит делать Плюса никакого это Брак дополнительный этот Не получит какого-то благословения Насилие здесь не, не нужно то есть Здесь очень важно чтобы Мотивация это двух, двух супругов Добровольно да. и с
0: искренней верой да. Еще интересный вопрос После четырех регистрированных браков Может ли быть разрешено венчание То есть если человек не венчался, но отношения... Вот смотри, а
1: вот здесь уже как казуистика. На самом деле, если четыре регистрированных, то уже нет. Какое тут венчание? Потому что четыре настоящих брака было, потому что у нас разрешено только три. Но с другой стороны, венчания это не было. И тут уже вопрос такой... Это, это уже, знаете, как вопрос из Талмуда, да? Там же очень много, такие уже сложнейшие конкретные ситуации обыгрываются, допустим, как евреям там соблюдать эм, э, субботу, какие там можно приборы электрические включать, а какие нельзя, это уже такие подробности мы входим, это уже вот можно так сказать наш христианский э, талмуд, а что действительно с такими людьми делать, я честно говоря не знаю, вот честно говоря, ну 4 регистрированных брака, это же они реальные были, да? А с другой стороны, да, вы не венчались, как бы вы все права имеете. И на самом деле, вы даже и, и вам надо не надо идти даже за благословением к прохиальному никакие да. прошения, вы же в первый раз венчаетесь. Вот тут уже как, как человек сам ощутит. Ну, я думаю, здесь
0: надо обращаться к своему да. совершенному И вообще, и, да, насколько как... человек
1: воцерковленный. Да. Это для воцерковленных. Вот эти все вещи сейчас больше важны для воцерковленных людей, которые постоянно причащаются которые участвуют там в приходской жизни эти, они действительно актуальны они востребованы эти вопросы а так для людей которые может и верующие но посещают там церковь раз в месяц ну я не знаю поможет ли вам это венчание
0: Не знаю. Еще вопрос. Большинство вопросов такие чисто практического характера, как я сказал, люди часто спрашивают, потому что для них очень важны эти моменты. Вот вопрос, если муж и жена венчались, потом супруг погиб, как быть со вторым венчанием? Да,
1: чин для второбрачных, но тоже надо с бумажками теперь, да? В епархии. Понятно. Там как раз не будут ничего разбирать, потому что как бы она вдова, да, она имеет право полностью. А если один человек уже венчался, всталцов, ну, да? да? Расписался с женщиной, она первый раз, например, будет венчаться. Какой чин тут тогда? Ну, обычно берут по торжественнее первое. Там, когда два, тут даже поясняется, что если один обвенченный, а другой нет. Ну, вот тоже хороший вопрос Тогда Тогда по полному чину. Можно
0: ли крестить ребенка, если родители не венчались?
1: Ну, можно любых крестить. Лишь бы было желание. Это, это никак не связано, дорогие братья. Да, и вот
0: хороший тоже вопрос. Оксана спрашивает. Муж был повенчен с бывшей женой. Мы с ним хотели повенчаться, но нам не разрешили. Как нам все-таки можно повенчаться? А
1: кто не разрешил? Ну, я
0: так понимаю, люди уже обращались в епархию или к священному началью, не получили благословения.
1: Печально, да, не получили. Я думал, всех благословляют, кстати, более или менее. Нет, бывает, что люди пишут, что их не благословляют. Ну, обязательно так зарегистрируйтесь в ЗАГСе и живите счастливо любите мужа без венчания, а что делать? Так, ну, опять здесь
0: вот люди спрашивают о том, как быть, если развелись. Ну, в, в принципе, если вы развелись и брак ваш расторгнут, то ничего делать не нужно. Нужно будет только, если захотите еще раз венчаться. Понятия развенчания людей. не Нет, существует. Нету такого. Есть да, только
1: да. второго или третьего венчания.
0: Да. А вот еще такой, наверное, будет достаточно интересный вопрос о том, В какое время можно совершать венчание, в какое время оно не совершается, потому что люди из-за этого, что у нас венчание совершается только в определенные дни, иногда спрашивают и про другие таинства, когда можно там креститься или отпевать или что-то еще, хотя вот такая особенность, она касается именно венчания.
1: Да, это, это прежде всего связано с постом и с воздержанием супружеского во время поста. Только исключительно из-за этого. Соответственно, есть у нас все под боком календари. На самом деле, такие вопросы уже не актуальны, потому что это все есть в интернете. Просто вбить. Сейчас эти все Алисы и прочее, они очень умные и все вам скажут. Ну, кратко пробежимся. Запрещено венчаться по той простой причине, что в какие-то определенные дни постные, Потому что запрещено заниматься сексом вот и все в, в, в постные дни это предполагается четыре наших длинных поста это предполагается э, ну вот так по традиции церкви в неделю, вторник и четверг потому что они накануне постных дней среды и пятницы это все великие праздники каноны великих праздников потому что тоже считается что на большие праздники на светлую седмицу нельзя и это такие особые дни постные, там как воздвижение, усекновение главы на Притечи. И у нас еще в православной церкви добавляются некоторые, как бы, типа Казанской, Николая, тоже добавляются. Ну а вот сегодня... Где половину на половину, где-то я не помню, 120 дней, по-моему, когда можно венчаться, я так точно вам не скажу. Ну не так много. Немного, да. Вот такой еще вопрос... Люди сегодня
0: спрашивали уже и также периодически задают если может быть люди были еще неверующие и у них получилась свадьба или в какой-то большой праздник, или mm-hmm. в пост, то есть mm-hmm. когда нельзя было это делать. Насколько mm-hmm. это большой грех и вообще является ли это грехом?
1: Не, ну дело в том, что понимаете, когда человек выцерковленный, он уже не обязан следовать уставу и предписаниям богослужебного устава. Это предполагает его невоцерковленность. Тут надо понимать структуру. Понимаете, что для воцерковленного человека плохо и грех, и нарушение церковной дисциплины. Но сами по себе грех, то есть нарушение каких-то этических норм и нарушение дисциплины, то есть не попастился, Это нарушение совершенно разных областей. Но это совершенно разные вещи. Это ты будешь как бы ритуально нечист и с одной стороны, когда то там не постился, а с другой стороны ты будешь ну, плохим человеком, потому что ты не соблюдаешь этические нормы, ты что-то украл или что-то плохое сделал, кого-то оскорбил. Это разные вещи. Но для воцерковленного христианина они имеют... Ну, в принципе, одно и то же ну, важность, там, один и тот же авторитет. Соответственно, для невоцерковленного человека... Не соблюдение каких-то предписаний устава оно не предполагает ну, не считается чем-то плохим, он он, он на то то невоцерковленный. Здесь как бы проклятия не будет. Поймите здесь какого-то античного фатума на вас, что вы что-то нарушили, как бы из голливудских фильмов, оно не будет, потому что вы не воцерковленный по этой причине человека не называется, потому что вы не соблюдаете постов понимаете у нас же есть такое еще мнение среди воцерковленных людей что инвалиды допустим или ну детки какие-то с ограниченными возможностями какие-то больненькие, они родились из-за чего из-за того что секс был в постный день то есть зачинались в постный день есть такое мнение но это же чисто бабушкино богословие, понимаете это все промысел божий это не это вообще вопрос уже Теодицея, почему детки страдают, почему рождаются инвалиды, почему кто-то в детстве умирает. Это вопрос очень крупный, он не касается литургики, а он касается самых высших баз метафизики и философии. Вообще касается вопроса существования зла, оправдания зла, теодицея. Это вообще сложнейший вопрос, но это не касается ритуальной жизни человека, понимаете?
0: Ну, вот Оксана продолжает, что священник не разрешил венчаться, сказал, что мужу сначала нужно развенчаться с его первой женой принести об этом документ. А у него этого документа нет. Можно ли к нам приехать повенчаться? Так, ну, нет. Нет, нет, смотрите, Оксана, вам надо обращаться в вашу епархию. Я не да. знаю, где вы живете. И объясняет
1: всю ситуацию. В такой области.
0: А, то есть вам в любом случае нужно будет обращаться в свое... Епархиальное управление, да. есть в епархии каноническая комиссия, которая будет разбирать ваш вопрос. Вам нужно будет предоставить документы и ваши, и супруга, если документ о заключении брака, о брака, да, о венчании, если есть документ, объяснить ситуацию. Там, возможно, попросят вас письменно описать ситуацию, почему распался первый брак. Сколько лет вы живете, как вы часто ходите в храм, и нужно ли вам действительно это венчание, то есть это на самом деле вопрос достаточно да, серьезный, это целая комиссия разбирает эти вопросы, потом дают заключение, и вот как мы видим, всегда не всегда они разрешают это делать, да. поэтому вам здесь нужно все равно обращаться к своему и этот, этот вопрос священник не может решать, это должен решать архиерей, он дает благословение. Поэтому здесь не надо пугаться, если хотите, можете мне потом написать в директ, в личные сообщения, я попытаюсь вам подсказать, что нужно делать, но просто нужно соблюсти эту процедуру, таков церковный устав, и обойти его не надо пытаться, потому что пытаться обойти церковный устав, но это попытаться так перехитрить всех. Это неправильно. Мы должны искренне приступать к таинству. Но если вы муж и жена, то то вы уже семья. И даже если вы живете без венчания, это не является грехом. Поэтому не не переживайте, самое главное. Ну и молитесь о том, чтобы Господь вам помог. Я думаю, что ситуация ваша может разрешиться. Вот продолжение вопроса, о чем мы уже говорили. да? Муж и жена 14 лет в браке, но не венчаны, и священник запретил причащаться, сказал, что пока не повенчаетесь, можете не приходить. И что нам теперь делать? Муж не хочет венчаться и и не хочет причащаться.
1: Ну, сменить приход тогда, я не знаю Священника трудно видеть А женщина Хорошая христианка Да, она верующий человек Сменить
0: приход, если он не идет на... Попробовать в другой храм обратиться К другому священнику
1: нет, не это, это не правомочно, но зачем? Мы будем но там
0: тишину? другого выхода нету. Да. В принципе, это ошибка, то, что людей не допускают до причастия, потому что это не является да, препятствием
1: к причастию.
0: Если не ошибаюсь, документ основа социальной концепции да. Русской православной церкви. Вот кто не читал, мои дорогие, очень рекомендую, почитайте документ, в котором он 98 года уже достаточно старый, но там выражена позиция церкви по очень многим вопросам. И если вы почитаете, то многое увидите совершенно по-другому. Не так, как бабушки говорят нам очень часто, а так, какая действительно позиция церкви по многим вопросам, в том числе и по браку, и по рождению детей, и по ЭКО, и по многим вопросам. То есть, к сожалению, мы не не читаем документы эти, из-за этого... Придумаем что-то сами. Хотя, в принципе, придумывать не нужно. Уже на большинство вопросов наше священное начале ответило. Есть позиция церкви, просто нужно попытаться найти э, это, это мнение. Классный вопрос. А? Все, надо, наверное, заканчивать. Вопросы такие пошли да. жесткие. Насчет того, что можно расписаться в церковные праздники. Дело. все да Ну, еще вот вижу, кратко отвечу, здесь несколько вопросов о том, что у нас завтра праздник пророка Ильи, и есть такое мнение, что нельзя работать в этот день. И тут же несколько вопросов о том, что э, можно ли там заниматься рукоделием или чем-то еще. Тоже достаточно часто об этом люди спрашивают, и многие переживают, но на самом деле э, суть в чем, чтобы мы в этот день пришли в храм и помолились,
1: А потом можно и поработать А потом,
0: если нужно, можно заниматься своими делами Но многие люди э, ищут себе оправдания Что у меня там в огороде много дел И поэтому я в церковь не пойду Вот появилась такая традиция Мы теперь ее пытаемся так трактовать. Да, а что вообще вот в народной традиции
1: праздники. кто не, не почитает пророка Илью, то вообще ничего расти не будет. да. Там же он дожди дает. <с это <с вообще для крестьян это же один из самых популярных праздников на самом деле. Вот мы в Осташкове, когда служили, там полный храм. Еще вот тоже
0: такой вопрос, можно сказать практически, да, что э, за измену нужно просить прощения у супруга или у Бога? Ну, здесь надо в первую очередь исповедоваться, покаяться в этом грехе
1: и молиться о прощении. Надо у обоих.
0: Конечно, и у Бога надо прощение. Не, но если
1: просто вы останетесь живы, тогда можно потом и у Бога. Вот, кстати,
0: тоже такой интересный вопрос. Достаточно часто люди задают о том, что если кто-то из супругов изменил брак и венчания остается действительными потому что почему-то появилось в последнее время такое мнение, что если кто-то изменил, то все, венчание недействительно нет, нет, это что
1: это все ерундистика Но... прелюбодеяние как а, просто повод для развода и все так вот. то есть измена прелюбодеяния предполагает вот такой настоящий железный повод для развода И все. А а, венчание, оно остается действительным, действенным и так далее. Ну, Это, конечно, кризис в семье и прочее, но это не не факт аннулирования брака
0: как такового. Ну, Тоже хороший вопрос. Можно ли венчаться, если я не крещеный?
1: Ну нет, конечно. Если вы вы не крещены, значит вы не имеете права приступать к остальным таинствам церкви. Вот и все. Вообще все
0: таинства, о которых мы говорим, они касаются именно членов церкви, то есть тех людей, которые крестились. В прошлый раз мы в прошлое воскресенье как раз рассказывали о крещении, поэтому вы можете найти запись этой трансляции, посмотреть, там очень подробно мы разобрали о истории таинства крещения, о каких-то моментах, о сути таинства, поэтому рекомендую посмотрите, может быть вы задумаетесь тогда о крещении, если вы уже задумываетесь о венчании в инстаграм вы написали вопрос, в IGTV можете открыть мой профиль, и там все записи сохранятся если будут какие-то вопросы, можете мне написать в личные сообщения в директ я вам отвечу вот. ну и Мои дорогие, наверное, мы будем заканчивать. Если у вас остались какие-то да, вопросы. Нам
1: еще служить, да. Да,
0: какие-то вопросы, если остались, то вы можете мне написать, я отвечу. Вот. Самое главное, чтобы мы имели искреннюю веру. Вот, наверное, один из важных таких моментов. И касается это именно таинства венчания, потому что в нем участвуют два человека муж и жена, Здесь очень важно, чтобы была искренняя вера. Без искренней веры само таинство оно теряет смысл. Поэтому иногда люди совершают ошибку, когда думают, что вот если они повенчаются, то у них там семья станет крепкой, или молодые будут жить очень удачно, и все у них будет хорошо. Само таинство оно ничего не решит, если люди живут не по-христиански, у них нет искренней веры. Но для верующих людей, которые действительно искренне верят в Бога, это таинство действительно играет большую роль и с искренней верой Господь отвечает на веру и молитву людей. Поэтому надеюсь, что вопросов сегодня будет меньше э, об этом таинстве. Если кому-то трансляция покажется полезной, то поделитесь ей с друзьями, со своими знакомыми, потому что этим вы очень помогаете в проповеди православной веры. И многие люди могут найти ответы на свои вопросы через такой формат хотя бы трансляции. Потому что те люди, которые не могут этого посмотреть, зачастую обращаются к каким-то своим знакомым. И вот как мы слышали сегодня из вопросов, возникают какие-то иногда очень э, неприятные ситуации. И люди иногда даже уходят из церкви, как мы слышали, когда человеку отказали, он сказал, что не будет теперь... э, ходить в храм и участвовать в таинствах. Еще раз всех поздравляю с праздником, благодарю за уделенное время, отца Максима поблагодарим за еще одну интересную лекцию. Пишите в комментарии, не в комментарии, в личные сообщения, может быть, на какую тему вы хотите пообщаться в следующий раз. Всем желаю Божьей помощи, с воскресным днем. Помоги Господи.